0: Mut macht Macher. Der Podcast mitten aus dem Leben von Radio Aktuell mit Oliver Dunk. Sein Motto lautet... Ein Tag ohne Fußball ist für mich ein verlorener Tag. Er hat den ersten FC Union aus Berlin erstklassig gemacht und nicht nur das, die Mannschaft spielt ganz oben mit, augenblicklich auf Tabellenplatz 5. Seinen Weg hat er jetzt in einem Buch zusammen mit Helge Mewes aufgeschrieben, der verheißungsvolle Titel »Das Geheimnis meines Erfolges«. Herzlich willkommen an den Sportgeschäftsführer des ersten FC Union Berlin, Oliver Runert.
1: Hallo, guten Tag, Grüße sehr, Herr Dunk.
0: Mut macht Macher, heißt dieser Podcast. Herr Runert, was verbinden Sie mit diesen
1: drei Begriffen? Ja, das Mut äh, eine Grundvoraussetzung ist, dass du ein Macher sein kannst. Und äh, wenn du nicht Entscheidungen triffst, wenn du immer nur Entscheidungen vor der Herschiebst, kannst du kein Macher sein aus meiner Sicht. Und ähm, es gehören, es gehören. Entscheidungen letzten Endes dazu, um Dinge zu erreichen. Und wer sich vor Entscheidungen wehrt, kann am Ende kein Macher werden. Die können auch mal falsch sein. Das gehört dazu. Ja, trotzdem musst du bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und dann auch wieder nach einer vermeintlichen Entscheidung die nächste zu treffen. Und das ist für mich halt wichtig. Und Mut macht Macher. Heißt ja als zweites eben auch, das Macht kann man ja auch entsprechend ähm, als, als äh, substantiv als sehen. Nomen gebrauchen. Mhm. Als Nomen gebrauchen, genau. Und dementsprechend auch äh, sagen: Ja, es ist eben etwas, was du am Ende als Macher auch erreichst, nämlich eine Macht über gewisse Dinge zu haben, nämlich über Entscheidungen.
0: Macht ihnen Macht Spaß?
1: Nee, aber sie ist notwendig. Wenn du Macht in gewisser Weise brauchst, um sie anzuwenden, ist es eigentlich schon falsch. Ich glaube aber, dass Macht heißt auch, dass deine Leute um dich herum durchaus wissen, dass du einen Einfluss, eine gewisse Stellung hast und das auch akzeptieren, ohne dass du die jeden Tag nach außen tragen musst.
0: Ich glaube, das ist so das Erfolgsrezept. Das Macht wird einem, wie sagt man, zugesprochen. Ne? Oder ja. man strahlt sie aus, aber man muss sie ja. gar nicht äh, unbedingt anwenden oder Dinge auf Gedeih und Verderb durchsetzen. Sonst ist es
1: künstlich. Ganz genau. Sonst ist es künstlich hm. und dann hast du keine, wie sagt man es mal so schön, natürliche Autorität beziehungsweise kein natürliches Auftreten mehr, sondern du musst dich dann versuchen, über Macht zu definieren. Und wir sehen es ja gerade auch in der Politik, wo Menschen sich nur noch über, über bestimmte Dinge versuchen zu definieren, die eigentlich längst an Macht verloren haben.
0: In Iserlohn ist er geboren, ein Sauerländer, wie der CDU-Boss Friedrich Merz äh, herunert, was charakterisiert den Sauerländer?
1: Ja, gute Frage. Das ist natürlich, <lacht> wenn man sich als, äh, als Sauerländer spricht, immer schwierig zu sagen. Aber ich glaube, wir sind zumindest ähm, von der Art her sehr, ähm, ja, sehr klar und auch äh, Menschen, die eben anecken können, weil sie eine Meinung haben. Und mhm. wir sind nicht diejenigen, die hergehen und ihre Meinung alle paar Minuten dann dem anpassen, was vielleicht jemand anderes sagt. Und ich glaube, dieser stringentere ähm, ja, Weg, dieses auch äh, möglicherweise mal ähm, anecken zu können, ist so ein bisschen charakteristisch. Man sagt dem Sauerländer nachher er sei auch ein bisschen ein Dickkopf. Ja. Ähm, das mag so sein, ein bisschen stur dickköpfig. Sind sie dickköpfig? Äh, vielleicht so. Ja, ich glaube in gewisser Weise, wenn ich weiß, dass ich im Recht bin, kann ich das schon mal sein. Ähm, ich würde das dann eher so als als Ja, so ein bisschen stur äh, bezeichnen, ja. man, wenn man sagt, nein, man ist davon überzeugt, steh auch dazu, geh deinen Weg, dass ich nicht beim ersten ähm, bisschen Gegenwind auch schon in eine andere Richtung wiederbringen
0: mhm. Kann ich mir vorstellen, gibt es vielleicht beim ersten FC Union auch mal Konflikte mit Cheftrainer Urs Fischer oder mit dem Präsidenten Dirk Zingler, mhm. oder?
1: Ja, natürlich gibt es die, und das ist auch wichtig, weil verschiedene Meinungen ja auch sein müssen, verschiedene Ansichten sein müssen. Und ähm, ich glaube, nur dann kommst du auch dazu, über, über bestimmte Einstellungen nachzudenken und dann auch eine Entscheidung für dich zu fällen. Aber
0: sie wollen recht haben. Ende, das ist schon, das ist schon nein, so. Nein nein
1: nein nein, nee? nein, 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 nein. Am Ende geht es darum, dass man... Dass, dass das Wichtige ja. ist, dass man eine Meinung hat, ob die dann richtig oder nicht mhm. richtig ist, ähm, sieht man manchmal erst im Nachhinein, keine Frage. Aber um dahin zu kommen, einen Weg zu finden, muss man kontrovers diskutieren. Das tun wir durchaus auch. Und mit dem Trainer, mit dem Präsidenten tun es sonst mhm. wenige. Deswegen muss ich dann diese Rolle einnehmen beim ersten FC Union.
0: Also der Manager der Sauerländer dickköpfig. Und man sagt, ich habe mal nachgeschaut dem Sauerländer auch nach, er sei äh, ein leidenschaftlicher Fan von Schützenfesten. Torschützenfesten <lacht> bei Ihnen in diesem Fall wahrscheinlich.
1: Eher, da würden Sie bei mir tatsächlich mit den Torschützenfesten deutlich richtiger ja. liegen als mit den Schützenfesten. Und
0: eine Freude sind. am Frickeln, und Frickeln ist wahrscheinlich das sauerländische Wort für, ja, also kleinteilige Dinge zu erledigen, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein sauerländisches Wort, Sauerländerwort dafür. Und ähm, Frickeln ist mir allerdings jetzt ehrlicherweise auch schon länger nicht mehr begegnet. Ja. Ich bin zu lange in Berlin.
0: <lacht> Sie sind in ganz bodenständig in einem Arbeiterhaushalt groß geworden. Der Papa arbeiter mama hat im Einzelhandel gearbeitet. Was hat eigentlich Ihre Mutter dazu beigetragen, dass Oliver, der kleine Oliver Runert, Fußballfan wurde?
1: Hm, meine Mutter weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Sie hat zumindest es nicht verhindert. Ich will es mal so sagen. Ich hatte ja schon größere Geschwister, größere Brüder und am Ende war dann Fußball irgendwie in die Wiege gelegt, weil Fußball doch äh, damals auch das zentrale Thema war und man nicht so viele Möglichkeiten hatte, auch im Sauerland andere Dinge zu tun. Und ähm, ja, sie hat es immer unterstützt. Sie hat immer dafür gesorgt, dass ich Fußball spielen konnte. Und, also
0: hingefahren zum ja, Spiel und sowas.
1: Nee, gar nicht mal das, sondern sie hat wirklich auch, wenn man dann nachmittags unterwegs war, sie hat nie irgendwo dafür gesorgt, hat man was anders machen musste, sie hat das unterstützt, auch am Wochenende. Also ich konnte eigentlich immer zum Fußball gehen und sie hat mich auch immer, ich sag mal, gehen lassen.
0: Karrierebeginn, wenn man das so sagen kann als Kind, bei Hüsten 09, das liegt in Iserlohn. Sie haben das Talent von Oliver Runert damals schon erkannt. Haben Sie so viele Tore geschossen oder was ist da passiert?
1: Hüsten ist jetzt ein Teil meiner Geburtsstadt ähm, Arnsberg im Sauerland auch und, und, und im Endeffekt ähm, deswegen auch für mich so, ja, dieser Bezug, ähm, den ich eigentlich so als Kind wirklich hatte, das Aufwachsen und alles hat in Hüsten eigentlich im, 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 in diesem Bereich stattgefunden. Mhm. Ja, im, im Endeffekt haben sie, das kann man glaube ich schon so sagen, hat man mich schon dort auch recht schnell eigentlich gefördert und auch in die verschiedenen damaligen Auswahlmannschaften berufen und das war so von Anfang an im Grunde genommen dass du bist dort angefangen und hast das eigentlich auch eine ganze Zeit deiner Jugend dort gespielt.
0: Und sie kennen Edin Terzic, den jetzigen Trainer von Borussia Dortmund seit äh, weiß ich, 20 25 Jahren und schon das Talent entdeckt, dass der mehr kann als nur spielen.
1: Ja, Edin war ähm, tatsächlich Jugendspieler bei mir, begann damals in der B-Jugend, das ist der Altersbereich 15 16 Jahre. Und er kam aus Menden im Sauerland, ähm, gar nicht so weit weg von Iserlohn, wo ich zu dem Zeitpunkt dann halt die Jugend trainiert hatte. Und Edin kam halt ähm, aus einem noch kleineren Club, ähm, hat versucht, den nächsten Schritt zu machen, war unglaublich ehrgeizig, wirklich sehr, sehr ehrgeizig, wurde, ähm, hat viel aufgewendet für Fußball. Und er war dann schon jemand, wenn er mal nicht gespielt hat, wir waren in den höchsten Ligen aktiv, war nicht ganz so einfach, ähm, wenn er da mal nicht gespielt hat, war er schon unzufrieden. Und er war auch jemand, der auch schon mit 16, 17 Jahren dann wirklich nicht den Papa oder irgendjemanden vorgeschickt hat, sondern der auch selbst zu dir kam und wissen wollte, warum habe ich denn jetzt nicht gespielt? Und ja, vielleicht hat ihm das dann auch, wir, wir witzeln heute oft darüber und frotzeln wirklich so ein bisschen, vielleicht hat ihm das damals dann auch den Weg in die etwas andere Laufbahn als Trainer nämlich gebahnt und dann eben nicht als Spieler. Ja,
0: mit Oss Fischer ist der Vertrag als Trainer erstmal verlängert worden. Aber wäre denn Edin Terzic eine Option mal in Perspektive, wo Sie sagen, könnte ich mir theoretisch vorstellen?
1: Ja, Edin ist sehr jung. Ich glaube, er hat jetzt seine erste Station als Trainer bei Borussia Dortmund. Es wird auch noch, noch weitere Stationen geben im Leben. Normalerweise zumindest als Trainer wird es so sein. Wenn er als Trainer weiterhin, als Cheftrainer weiterhin erfolgreich sein will, wird man nicht, sehr wahrscheinlich zumindest nicht, es wäre ungewöhnlich, bei einem Verein verbleiben. Ähm, ja, und ansonsten natürlich, warum soll er das nicht können? Und äh, trotzdem sind wir aber auch sehr, sehr glücklich, zumindest derzeit auch. Äh mit Urs Fischer jemanden zu ja. haben, wo wir gar nicht drüber nachdenken, momentan jemand anderen da haben zu wollen.
0: Würde ich an Ihrer Stelle auch nicht tun. Ihr Leben ist ist nicht nur erfolgreich. Also man kann nicht nur sagen, der Mann ist jetzt ein erfolgreicher Politiker im Stadtrat von Iserlohn oder er ist ein erfolgreicher Sportmanager. Sie sind auch mal rausgeflogen, ähm, eine Freistellung von Österreich-Iserlohn. Und dann hat sie 2007 Schalke 04 angesprochen. Und sie haben da als, man mag ja nicht glauben, als Minijobber angefangen. Ja Und dann Karriere gemacht, also vom Scout und Trainer zum Direktor der Kaderschmiede. Wie haben Sie das geschafft?
1: Gute Frage. Wie schafft man das? Ich habe das hier im Buch auch so ein bisschen beschrieben. Also eigentlich ist, ähm, so wie wir es am Anfang gesagt haben, ein Tag ohne Fußball, ein verlorener Tag. Das hört sich ein bisschen plakativ an und trotzdem entspricht es dem, wie ich es immer erlebt habe. Du hast es mit totaler Leidenschaft gemacht, du hast es total gerne gemacht und als dann diese Freistellung in Iserlohn kam, völlig überraschend und man so ein bisschen in der Luft hing, war Schalke dann sicherlich eine hochinteressante Geschichte, dahingehend, dass man Jungs anschauen konnte, wie sie spielen, einschätzen musste, wie ist das Potenzial. Ja, und dann ist es zunächst nur möglich gewesen, als geringfügig Beschäftigter anzufangen. Das habe ich damals getan. Und dann sind diese Schritte tatsächlich so peu à peu immer wieder irgendwo passiert und manchmal denkt man so nach oder denkt man darüber nach und kommt selbst gar nicht so richtig zu der Erklärung, warum ist was wie passiert. Es ist einfach ähm, irgendwo in, 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 in sich begründet ähm, und manchmal auch, muss man ehrlicherweise gestehen, mit ein bisschen Glück verbunden, es wurde was frei und Jemand hat es dir zugetraut, hm. du warst dann erfolgreich und so hat sich der nächste Schritt jeweils ergeben.
0: Und der jemand, der ihn viel zugetraut hat, war Felix Magath, damals sportlicher Leiter bei Schalke 04. Der hat sie ja auf ungewöhnliche Art und Weise einbestellt. Erzählen Sie mal.
1: <lacht> das ist eine sehr ungewöhnliche Weise, das muss man wirklich sagen. Felix Magath, wer ihn so kennt, viele kennen ihn sicherlich noch aus seiner Zeit als Trainer beim FC Bayern München hm. in Wolfsburg als sehr, sehr, ja, im Grunde genommen auch um, um, verbissenen Menschen, manches Mal aber auch zuletzt bei Hertha ja noch sogar Trainer gewesen, jetzt im hohen Fußballalter. Und er ist jemand gewesen, der auf Schalke nicht nur Trainer, sondern eben auch Manager war und alles zu sagen hatte. Und er ist dann angefangen, hat zunächst mal quasi alle entlassen, die im sportlichen Bereich irgendwo tätig waren. <lacht> Und hat alle so, ich sag's mal, wie man es im Fußball formuliert, rasiert. Ja. Und äh, Gott sei Dank habe ich mich dann so ein bisschen dagegen gewehrt. Das hat ihn irgendwann beeindruckt und er hat mich dann, nachdem wir eine Gerichtsverhandlung sogar erst hatten und die Richterin dann ähm, mehr oder weniger durch die Blume hat blicken lassen, das äh, wird so nicht Bestand haben können.
0: Die wollten das sie eigentlich rausschmeißen. Länger.
1: Die wollten mich, die haben mich auch, wirklich ganz kuriose Geschichte, steht, wie gesagt, so ein bisschen auch witzigerweise, wenn man so das Buch geschrieben hat, denkt man immer noch darüber nach, Silvester 2009 auf 2010, Neuseeland, Schiff mit Freunden, Jahre oder lange drauf hingespart, wir waren da, 10 vor 12 in Deutschland, war 10 vor 12 schon in Neuseeland, wir waren also kurz vorm Jahreswechsel und dann kam der Anruf, du bist freigestellt, also es war ein super ein super äh, Übergang in 2010. Zumindest behält man es.
0: Herr Ronert, die Wegbegleiter, egal wen man fragt, die sind alle voll des Lobes. Die sagen, der Oliver, der ist ein Motivator. ja. Und äh, jetzt weiß ich das ja selber, als jemand, der auch Menschen in einem Unternehmen führt, man will zwar immer motivieren, aber es gibt natürlich auch Rückschläge oder man ärgert sich über eine Performance. Wie gehen Sie denn damit um, dass es trotzdem motivierend bleibt?
1: Ja, es ist, es ist ja, wer motiviert den Motivator? Das ist ja auch genau. so eine Frage, die man sicherlich immer wieder sich stellen muss. Und es ist schon auch ähm, nicht immer ganz einfach, weil ähm, du gerade jetzt auch, weil das Beispiel, Sie haben gerade den Tabellenplatz genannt. Wir haben im 2022 ein unglaublich erfolgreiches Jahr für den ersten FC Union Berlin erlebt. Aber du bist halt auch nur am Spielen gewesen. Das heißt, wir haben uns qualifiziert für den internationalen Wettbewerb für die DFB-Pokal bis ins Halbfinale 2021- 2022. Jetzt sind wir Gott sei Dank auch wieder in der dritten Runde der Saison 2022-2023. Also mit anderen Worten, wir haben ständig gespielt. Und wissen Sie, wenn man mitfiebert, dann ist es so, dass du quasi ein Spiel spielst, das Ergebnis bekommst und sofort wieder darauf reagierst fürs nächste Spiel. Ja. und Ja, da liegen Erfolg, Misserfolg halt nah beieinander und man muss in diesen Phasen, glaube ich, eben auch die Jungs manchmal einfach, und mit den Jungs meine ich unsere Spieler, einfach spielen lassen und wenig im Grunde genommen auf sie eingehen. Und manchmal muss man doch tatsächlich auch den einen oder anderen zu Einzelgesprächen oder auch in der Gruppe mal vor ihnen sprechen, um ihnen auch nochmal klarzumachen, ja, wie stolz man eigentlich auch auf das ist, was man erreicht hat. Oder manchmal auch zu sagen, jetzt müssen wir mal alle zusammen nochmal überlegen, was können wir verändern.
0: Das Erstaunliche bei diesem Verein Union Berlin ist ja, dass selbst bei Niederlagen die Fans applaudieren und ganz fest hinter der Mannschaft stehen. Würden Sie denn sagen, dass Ihr Weg auch den Erfolg des Vereins und der Mannschaft ausmacht, dass sie nicht draufschlagen, wenn es mal nicht so gut funktioniert, sondern dennoch versuchen zu motivieren?
1: Das ist zumindest was Einmaliges, glaube ich. Das gibt's, ich, ich weiß nicht, wo es das nochmal gibt. Also dass die Spieler selbst jetzt zuletzt, wo wir zwei Spiele hatten, die auswärts da nicht gut gelaufen sind und weit weg von Berlin, in Freiburg, in Leverkusen waren und den Menschen viel aufgewendet haben dafür. Aber die Jungs waren einfach müde und es ging nichts mehr jetzt am Ende irgendwo, auch mental müde. Und dann haben sie sie trotzdem nach diesen Niederlagen noch gefeiert. Und das ist sicherlich etwas, wo man die Dankbarkeit dafür sieht. Der erste Sektion Union Berlin war nie in der ersten Liga, ist seit 2018 aber dabei. Und die Menschen hätten nie damit gerechnet, dass wir bis, ja, bis jetzt einfach diesen Weg hätten gehen können. Und ich glaube, hm. die Dankbarkeit und dieser, ja, dieser Support sind eben auch ja, charakteristisch für diesen Club. Sie haben ja auch ein gutes
0: Gefühl für Spieler, die Sie nach Berlin-Köpenick holen. Also in der Regel, ja. Bei manchen funktioniert es vielleicht nicht so gut. Ich würde mal sagen, dass Sie mit dem zweiten Torwart, Lennart Grill, der jetzt einige Wochen hinter den Pfosten, zwischen den Pfosten stand, vielleicht. Da nicht das glückliche Hähnchen hatten, aber ansonsten muss ich sagen, wie schafft der Mann das, wenn Leute wie Kruse gehen, ja, und dann denkt man, bah jetzt äh, funktioniert das nicht mehr und dennoch findet sich die Mannschaft neu. Was ist das Geheimnis dieses Erfolges?
1: Ja, jetzt muss ich zunächst natürlich mal sagen: Lennart Grill ist ein ganz junger äh, Torwart und der ist sicherlich auch noch jemand, der jetzt ins kalte Wasser geworfen wurde, erstmal mhm. wieder und seine Sache zumindest bei zwei Spielen in, in Belgien beim wichtigen 1-0 für das Weiterkommen der Europa-League gestanden ist und uns auch zum 1-0 in Köln geführt hat. Also das Ich meinte nur wegen der Elf-Gegentore, ja, deshalb habe ich es gesagt. Ja, ist mir schon klar. Nein, deswegen sage ich es ja auch gerade, kann ich gut nachvollziehen, hm. verstehe ich gut, aber trotzdem muss man es ja ein bisschen auch nochmal darstellen, dass klar. man den Jungen nicht so nicht so da stehen lässt. Und ähm, was macht es aus? Ich glaube, es ist immer ein bisschen Bauchgefühl. Und so wie wir als Menschen versuchen zu leben, ja, dass man unseren Gegenüber versuchen einzuschätzen, ein Gefühl für ihn mhm. zu bekommen, für seine Mitarbeiter. So ist es auch bei Fußballspielern und. Ich glaube, dieses, dieses Wort Empathie, was man viel zu selten eigentlich noch benutzt, auch in dem ganzen Bereich, ähm, wenn du als Chef mit, mit, mit Menschen zusammenarbeitest, ist, glaube ich, ein ganz wesentliches. Ähm, weil wenn du Empathie erwartest, musst du sie auch versuchen zu geben. Und dieses Bauchgefühl ist oft am Anfang bei mir auch einfach entscheidend, ob ich jetzt mit einem Spieler zusammenarbeiten möchte mhm. oder nicht. Und das merkst du oft schon in den ersten Gesprächen, ähm, wo du dann rausgehst. Und wenn du ein Bauchgefühl hast, was dir sagt, oh, es fällt dir schwer, dann ist so ja. meine Erfahrung im, im Nachhinein gewesen, lass es lieber sein.
0: Dem kann ich auch zustimmen. Die Spieler, die <lacht> sie holen, ja. die sind ja oft ja. ablösefrei ja? Und, und werden von anderen aussortiert und ich kann mir gut vorstellen, dass in der Fußball-Bundesliga mancher äh, die Stirn runzelt und, und, und vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hat, warum holt ihr denn den? Das kann ja nicht funktionieren und dennoch haben sie irgendwie ein Händchen und haben sie eine Erklärung dafür, dass sie an Spieler glauben, die andere aussortieren? <lacht>
1: Ja, Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen hm. ist das große Wort. Du musst, wenn du Spieler holst, einen Plan haben und eine Idee haben. Und ich habe zuletzt schon mal in einem Interview gesagt, das wird hier nicht bei allen Spielern gelingen, weil ich kann auch nur genau wie andere dem Spieler eine Perspektive bieten, mit ihm darüber sprechen. Und am Ende ist der Spieler für sich selbst natürlich auch verantwortlich. Trotzdem haben wir das Vertrauen zeigen das dem Spieler, sind Trainer und Manager zusammen halt im Boot, wenn wir mit dem Jungs sprechen. Und ähm, das ist äh, hoffentlich dann auch am Ende ähm, der Grund, warum es dann vielleicht bei uns funktioniert. Und eins ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Wir versuchen immer Jungs zu finden, die eben, das hatte ich gerade bei dem Thema Empathie gesagt, die die sich zerreißen, die alles geben, die diesen Standort Alte Försterei Berlin-Köpenick auch annehmen.
0: Ja, dann hätten sie so jemanden wie den Max Kruse eigentlich nie beschäftigen, Typen dürfen, sondern so ein, so ein Ego-Typ, ne?
1: ein anderer Typ. Ähm, Ego-Typ in, 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 im Fußball ist manchmal wichtig und muss auch mal sein, weil Egotyp heißt auch Verantwortung übernehmen, das darf man nicht vergessen und die hat er übernommen. Ja, er hat alle Elfmeter, die wir hatten, reingeschossen quasi und das, das gehört dann auch dazu und im Fußball darfst du auch Egotyp sein, wenn du dich nicht über die Mannschaft stellst, wenn es um die gemeinsamen Dinge geht und das hat er nicht getan und deswegen war Max Kruse auch für uns, da haben sie recht, ein Spieler, der außerhalb der ähm, eigentlichen Verpflichtungen lag, aber trotzdem hat er uns wirklich ähm, ja, sehr erfolgreich gemacht, uns zur Conference League geschossen und uns wirklich auch lange Zeit sehr geholfen.
0: Nicht nachtreten ist auch eine Eigenschaft, die wichtig ist beim Fußball. Ja. Das Geheimnis Ihres Erfolges, Herr Runert, haben wir versucht so ein bisschen rauszuarbeiten, also motivierend sein, intrinsisch motiviert aus sich heraus, auch äh, immer neue Dinge anpacken. Habe ich was vergessen? Was
1: braucht man noch? Leuten Leuten vertrauen, ja. glaube ich, gehört auch dazu. Arbeit zu delegieren und andere auch machen zu lassen. Wissen Sie, wenn, wenn, ich glaube, das ist immer eine ganz wesentliche Eigenschaft. Ähm, unser Trainer sagt immer, wenn du, wenn du ähm, nicht dieses Vertrauen aufbringst, ähm, deinen Spielern gegenüber, und das ist etwas, was ich auch gelernt habe, auch vorher bei meinem ähm, wirklich sehr geschätzten Kollegen oder Trainerkollegen der Schalke U19, Norbert Elgart ähm, gelernt habe. Ähm, du musst vertrauen und du musst gleichzeitig Menschen auch stärken. Weil wenn du denkst, du bist alleine auf der Welt und deswegen ist dieser Titel, das Geheimnis seines Erfolgs, nicht der Erfolg von Union Berlin, sondern der ist sicherlich ein Erfolg, der auf ganz vielen Schultern äh, verteilt ist, sondern der Weg dorthin, äh, das Geheimnis eines Erfolgs, als, als Nicht-Profi, als Amateur, im Grunde hier hinzukommen, in einem doch sehr, sehr ja, ich sag mal, illustren Umfeld von fast nur ausschließlich Ex-Profis, ähm, dahin zu gelangen, ich glaube, das ist halt so der, der wesentliche Punkt gewesen und Vertrauen, wie ich es eben sagte, ist äh, für mich die Basis und auf Menschen setzen, die eben auch ja, dieses Vertrauen ja. rechtfertigt.
0: Herr Hunert, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, manche Menschen sind erfolgreich, weil sie unbedarft an die Sache rangehen, andere würden sagen naiv. Ja, mhm. und mit und äh, können Sie das irgendwie nachvollziehen?
1: Total, total, weil ich sag mal ähm, naiv, gerade im Fußball und gerade in unserem Business, ich kriege jeden Tag ohne Ende wirklich Anfragen von Beratern, um Spieler zu verpflichten ähm, und die versprechen dir wirklich, ich sag mal, ja, den Himmel auf Erden bei allen Spielern und wie toll die alle sind. Und wenn du zu naiv bist, dahingehend allen zu glauben, ich glaube, dann bist du, bist du ganz schnell auch wieder jemand, der gar keine Chance hat, zu, zu, ja, ich sag's mal, übertrieben gespitzt, dieses Wort zu überleben in diesem Business. Und hm. andererseits ist es natürlich gar nicht schlecht, ich sag mal, als... Mensch von außen dahin zu kommen, weil du, um dort zu hinzukommen, sicherlich eben auch schon ausgeschlossen hast, dass du naiv warst.
0: Sie sitzen ja nun als Politiker für die Linkspartei im Stadtrat von Iserlohn. Ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, meine Güte, hätte ich jetzt nicht gedacht von jemandem, der Sportfunktionär ja. ist. Welche Parallele gibt es eigentlich zwischen Politik und Fußball?
1: Uh, die Parallele ist gar nicht für mich gar nicht so weit entfernt, weil ich glaube, beides ist unglaublich relevant, zumindest in Deutschland, wenn man Fußball sieht, unglaublich relevant für unsere Gesellschaft, weil schauen Sie mal, wie viele Kinder, wie viele Jugendliche und zwar mehr, immer noch mehr, immer mehr Mädchen auch inzwischen Fußball spielen. Das ist ein ganz, ganz großer Anteil oder ein ganz, ganz großer Teil der Gesellschaft und vor allem auch, ich sag mal, das ist ja gerade in so einem ja, Melting Pot wie Berlin, in so einem Ballungszentrum auch wichtig. Es verbindet Menschen, es verbindet Nationen, sage ich jetzt mal einfach. Und es interessiert nicht, ob du schwarz bist, weiß bist, ob du in irgendeiner Art und Weise eine andere Religion hast. Beim Fußball sind alle mit dem gleichen Ziel unterwegs, eine Mannschaft zu bilden, miteinander klarzukommen. Und deswegen sage ich immer, Sport insgesamt, aber besonders auch Fußball, ist einer der besten Sozialarbeiter, ja. den wir uns wünschen können.
0: Genau, aber in der Politik ist es genau andersrum. Da haben nicht immer alle das gleiche Ziel und da wird auch kräftig gefault.
1: In der Politik ist es sicherlich ähm, ähnlich wie im Fußballgeschäft. Es ist ein bisschen mit, äh, zumindest im professionellen Fußballgeschäft, in der Politik auch. Es geht immer auch um, um Postengeschachere, es geht immer auch darum, Natürlich möglichst in die beste Position zu kommen. Und die Verbindung dahingehend ist etwas, was ich glaube, ich sehr gut miteinander dahingehend vergleichen kann, dass die Spitze, ja, die Spitze einer Partei und die Spitze eines Fußballclubs, ja, du immer sehen kannst, funktioniert die Spitze, funktioniert die Basis. Und funktioniert sie nicht, geht meistens eben auch die Basis, in dem Fall halt die Mannschaft Baden.
0: Der erste FC Union ist im Fußball sehr erfolgreich. Die Linkspartei in der Politik in Deutschland nicht, wenn jetzt jemand auf den Gedanken käme, im Bundesvorstand ihrer Partei zu sagen, meine Güte, der Mann kann Fußball-Bundesliga sehr erfolgreich, wollen wir den nicht mal ein Stück weit höher heben, wäre das was für Sie, dass Sie sagen, ich möchte mal auch in der Politik ganz nach oben. Um?
1: Wissen Sie, ich bin ja Lokalpolitiker und Sie hatten eben schon eingangs ganz gut beschrieben, warum ich eigentlich äh, auch aus dem Sauerland kommend, ähm, damals in Iserlohn gelandet, dann einfach im Grunde genommen auch äh, so aufgewachsen bin, wie ich ausge aufgewachsen bin, nämlich in sehr einfachen Verhältnissen und mir war soziale Gerechtigkeit und das Bestreben dahingehend der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin damals und da stehe ich auch für und ich bin jemand, der nicht deutschlandweit in der Politik aktiv ist, der sich auch bewusst, obwohl die Möglichkeit sicherlich äh, immer wieder da ist, versucht politisch mit den Statements zurückzuhalten, aber kommunalpolitisch eben auch ähm, ja, sehr beachtliche Ergebnisse für uns in dieser Lohn erzielt hat. Und ja, aber Sie,
0: Sie drücken sich ein bisschen, Sie sind schon sehr, Sie antworten schon wie ein Politiker, Sie drücken sich nämlich um ja. die Antwort. Ich, ich habe ja ich hab die, ja die gefragt, jetzt. wenn die Bundespartei, ja, äh, ja, die, die, die der, der linke Vorstand kommt gesagt, und, und sagt, willst du Oliver Runert, willst du jetzt mal hier oben eine, eine Rolle mitspielen, du bist in der Fußball-Bundesliga inzwischen so erfolgreich, bist inzwischen auch eine deutschlandweit bekannte Persönlichkeit, äh, sagen Sie ja oder sagen Sie nee, ich bleibe lieber beim Fußball?
1: Dann sage ich momentan, dass wir kommunalpolitisch so gut aufgestellt sind im Salon, dass ich mich da so wohlfühle, dass ich im Moment einfach äh, sage, ich bin glücklich.
0: Es ist leichter einen Pudding an die Wand äh, zu nageln, als äh, sie zu einer Antwort zu bringen. Okay, wenn jetzt RB Leipzig um die Ecke kommt und sagt, Mensch, Nein. Herr Runert, äh, Sie haben das mit Union so super gemacht, Sie würden eigentlich auch gut zu uns passen.
1: Nein, ich habe schon mal gesagt, es ist sicherlich immer, und das ist auch legitim, immer erstrebenswert, dass man in seinem Job nochmal versucht, einen anderen Schritt zu gehen. und ähm, Ja, sicherlich auch einen besser dotierten Vertrag nochmal zu bekommen. Und das wird einem nie jemand verdenken können, dass man so etwas tut. Aber ähm, für mich sind Traditionsclubs wirklich Vereine, die ich mit den Menschen, auch mit den Stadien verbinde. Und persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ist... Äh, für mich das kein Thema zum Beispiel, wie Sie es gerade genannt haben, RB Leipzig oder ja auch Vereine, die andere oder andere Vereine, die eben über diese Tradition nicht verfügen, wäre für mich kein Thema, was mich wirklich reizt.
0: Ihre Mannschaft ist in der Liga auf Tabellenplatz 5. Wie viel Luft ist denn nach oben und wie viel Angst haben Sie vor dem Unten?
1: Eine sehr berechtigte Frage, weil natürlich wir immer wieder ähm, auf das schauen, was ja ähm, in den letzten Jahren hier passiert ist. Und wenn du selbst Beteiligter bist als Außenstehender, ich muss auch sagen, die Außenstehenden sind immer wieder zu Recht auch fasziniert davon, als wir erst da waren, zu sagen, Mensch, kann denn das nicht irgendwo gelingen? Wir die wir jeden Tag hier arbeiten, machen uns mehr Gedanken darüber zu verhindern, dass man irgendwo ja, plötzlich halt einen kompletten Schiffbruch erleidet und durchgereicht wird. Und das passiert seit einigen Jahren nicht. Das wurde am Anfang von allen Experten immer erwartet. Und ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft weiter so, wie sie zuletzt aufgetreten ist, bis zum, bis zum ja, vorletzten Spieltag eigentlich aufgetreten ist. Ähm, kompakt miteinander, ähm, wieder frisch nach der Pause auch die nächsten Spiele bestreitet und dass wir dann unser Saisonziel, das, was wir immer formuliert haben, die 40 Punkte, da fehlen uns noch 13, ganz schnell erreichen, um dann nochmal zu schauen, was vielleicht auch in Richtung äh, Platzierung geht. Aber ich glaube, ich glaube, das darf man betonen. Äh, wenn es die Unioner fragen und ins Stadion gehen, äh, die sind alle auch dann froh, wenn mhm. wir am Ende wenn wir am Ende einfach in der Bundesliga bleiben.
0: Herr Runert, ich finde ja Understatement super sympathisch, aber auf die Dauer über viele Jahre ist es ja irgendwann unglaubwürdig. Sie spielen mittlerweile so gut und ich höre immer nur, wir wollen den Klassenerhalt sichern. Wann ist denn mal nicht das Ziel zu Saisonbeginn oder mittendrin zu sagen, wir wollen in der Bundesliga bleiben, sondern wo kommen mal die Ziele, die man von einem anderen Verein aus Berlin immer gehört hat? Wir wollen Champions League spielen.
1: Ja, da fehlt uns ganz viel dazu. Wir sind laut äh, der ganzen Rankings immer noch in einem ganz, ganz äh, schwierigen Bereich, nämlich in dem Bereich, wo es um den Klassenerhalt einfach nur geht und wir haben uns in den letzten Jahren unglaublich entwickelt. Der Verein macht gerade ähm, große Schritte, plant jetzt einen Stadionausbau und wir haben gerade eine neue Nachwuchsakademie gebaut und die Schritte, die wir getan haben, hat die Deutsche Fußballliga gerade gesagt, da brauchen andere 10 bis 15 Jahre zu, die sind wir jetzt in vier Jahren gegangen und die Entwicklung des ersten FC Union ist fantastisch und wir müssen nicht hergehen und uns größer machen, als wir sind, weil betrachten Sie uns deutschlandweit, dann haben wir das kleinste Stadion, einen der kleinsten Etats weiterhin und auch einen Kaderwert, der immer noch in der Bundesliga auf Platz 14, 15 rangiert. Und Deswegen ist alles, was die Mannschaft zusammen mit dem Trainer momentan leistet, einfach ähm, gar nicht hoch genug zu bewerten. Und deswegen bleiben wir momentan nach dem Motto, Schuster bleib bei deinen Leisten, lieber bei dem Ziel, was wir auch ähm, nach außen aus unserer Sicht immer wieder am besten verkaufen können, weil es am realistischsten ist. Hol erstmal diese 40 Punkte und schauen Sie, wer abgestiegen ist in den letzten Jahren in der Bundesliga. Das waren oft Mannschaften, die deutlich andere Etats hatten als der FC Berlin.
0: Ich kann mich gut erinnern, Energie Cottbus für über 20 Jahre in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen, viele Jahre mit dabei und durchaus auch sehr erfolgreich, dann aber irgendwann der Abstieg und nicht nur in die zweite oder dritte Liga, der Verein spielt mittlerweile regional. Das könnte ja ein Horrorszenario sein, wenn ich daran denke, dass sie ein neues Stadion planen und was sie alles vorhaben.
1: Völlig richtig. Und diese Beispiele gibt es nicht nur beim FC beim Energie Cottbus, sondern diese Beispiele gibt es ja viel. Und wir haben sie selbst in Berlin schon erlebt, wo ersten Ligamannschaften waren, die jetzt am letzten Endes doch irgendwo in unteren Ligen ähm, verschwunden sind. Und das gibt es deutschlandweit. Und deswegen ist es immer wirklich wichtig, dass man so diesen Fallschirm, ja, diesen Fallschirm, nicht die aus den Augen verliert. Weil, das kann ja in der Bundesliga immer mal passieren, dass es auf einmal auch untergeht, dann musst du aber eben auch dafür gerüstet sein, dass du wieder hochgehen kannst und die bisherigen Beteiligten beim ersten FC Union und vor allem auch Dirk Zingler, der ja seit Jahren für diese, diesen Aufstieg des ersten FC Union steht, der mit seinem Präsidium ist Garant, auch aus meiner Sicht dafür, dass der Club auch realistisch genug ist, genau diese Planungen weiter zu haben wenn man
0: erfolgreich ist, nicht arrogant sein und wenn es mal nicht so gut läuft, nicht jammern. Stimmen Sie zu?
1: Absolut. Bin ich total bei Ihnen. Ich sag mal, es gibt gar keinen Grund, arrogant zu sein, weil ähm, warum sollten wir das sein oder sollte man das sein, wenn man erfolgreich ist, wir machen unseren Job, wir versuchen ja möglichst gut zu machen ähm, und ich, äh, für mich hat es nie irgendwo was bedeutet, das habe ich auch schon oft behauptet und, und oft gesagt, ähm, es ist für mich schön, dass wir erfolgreich sind, auch dass ich erfolgreich bin, aber deswegen ein anderer Mensch zu werden, ähm, kann ich nicht verstehen und das gleiche gilt auch eben, wenn es mal nicht gut läuft, ja, Nee, versuche es zu ändern, aber Rumjammern ist immer etwas, wo du ähm, ja, am Ende für mich ist es ein bisschen wie aufgeben und nicht passen, ja.
0: Da klingelt das Telefon. Gehen Sie ruhig ran Sorry, oder, oder drücken nein, Sie es nein. einfach weg. So, ja, alles klar. Ja, genau. Okay, also aufgeben ist keine Option. Und arrogant sein aufgeben auch nicht.
1: Aufgeben ist nie eine Option und arrogant sein auch nicht. Wie ja. gesagt, wir, wir das geht für mich nicht, ist keine Option, absolut nicht. Man darf jammern, wenn es wirklich einen hart trifft, wenn irgendwo was passiert, wenn mit der Familie was ist, wenn, wenn Krankheiten da sind. Dann darf man auch mal wirklich jammern und muss sich trotzdem dagegen wehren. Das ist halt das, was ich hoffe, was auch eine Einstellung ist, die ich deutlich, deutlich präferiere.
0: Ich habe noch ein paar Halbsätze, Herr Ronert, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn...
1: Ich einfach nur abschalten möchte, um irgendwas zu, äh, ja, in Anführungszeichen, um irgendwas anderes zu denken als Fußball.
0: Meine größte Niederlage?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Meine, ich muss das vervollständigen. Meine größte Niederlage war vielleicht, dass ich, äh, oh, mein Gott, es ist schwierig zu vervollständigen. Meine größte Niederlage, äh,
0: also, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, als Sie uh. 2019, 10 erfahren haben, Sie fliegen raus bei Schalke 04, 10 Minuten vor Mitternacht. Das ist ja erstmal so eine Niederlage. Ne, kommt so ein Anruf mhm. und später merkt man, äh, der Tritt in den Hintern war ein Stoß mhm. ins Glück.
1: Ja, genau, deswegen. Und das war immer so eigentlich. Deswegen meine größte Niederlage. Ich, ich, ich hätte ich hätte meine größte Niederlage eher irgendwo dahin bezogen, dass ich jetzt gesagt hätte, meine größte Niederlage ist vielleicht dann doch eher etwas, ein bisschen im privaten Bereich anzusiedeln, weil im Sport so die größte Niederlage kann ich eigentlich ehrlicherweise nicht ganz festmachen bisher. Müsste ich, müsste ich wirklich lügen. Die wird wahrscheinlich noch kommen. Meine Schwäche ist Uh, das ist definitiv, dass ich nachmittags ein Stück Schokolade oder ein Stück Kuchen brauche und sonst irgendwo unglücklich bin. Und danach ist wirklich so, also wenn ich die nicht nachmittags bekomme, diesen Stück Kuchen, also dann ist es bei mir ist der Tag gelaufen.
0: Meine Geburtsstadt Arnsberg im Sauerland.
1: Ist heute noch ähm, bedingt durch meine familiären äh, Wurzeln wichtig für mich, auch zum Entspannen wichtig. Die Menschen dort mögen mich, sind sehr stolz, glaube ich auch immer noch, dass sie ähm, mich gut kennen und ich mich ja relativ gerne und weiterhin eben auch sehen lasse ähm, und bedeutet mir immer noch recht viel.
0: Da kommt der dickköpfige Sauerländer, sagen die dann.
1: <lacht> Bis jetzt nicht, ich glaube
0: eher nicht. Nein, nein. <lacht> Oliver Runert, seit Mai 2018 Geschäftsführer, Manager in der Fußball-Bundesliga beim ersten FC Union Berlin. Herr Runert, danke, dass Sie bei mir waren.
1: Sehr gerne, Herr Dunk, und alles Gute für Sie und Ihre Hörer. Mut macht Macher.
0: Der Podcast mitten aus dem Leben von Radio Aktuell.